Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio le persone numerose che hanno accolto questo invito per essere qui a questo primo incontro di questa rassegna che ehm, diciamo, è nata, eh, in realtà era un pensiero che avevo già da qualche tempo e poi la concomitanza degli eventi ha fatto sì che accadesse in questi mesi. Um, il ciclo di incontri che inauguriamo questa sera si chiama Magazine dall'italiano magazzino. Um, come ho scritto nel comunicato che magari qualcuno di voi ha visto, eh, la parola che noi spesso utilizziamo, magazine, ha una radice comune che deriva dall'arabo, che poi ha dato i natali all'italiano magazzino e nelle lingue francese e spagnole. Mi piaceva questa definizione perché rende bene l'idea di quello che eh, queste riviste, questi magazine contemporanei rappresentano, ovvero sono dei contenitori e dei custodi di eh, contenuti che parlano di contemporaneità e che quindi hanno uno sguardo eh, a 360 gradi su quello che eh, succede sia nelle cose più conosciute sia in tutto quello che è poi il mondo underground. Questo primo incontro è eh, dedicato al digitale e eh, la scelta chiaramente non è casuale, eh, mi interessava eh, partire proprio la rassegna con questo cortocircuito tra il fatto di avere come ospiti eh, gli editor e, e i fondatori di riviste cartacee, ma di invitarli a parlare del digitale e di piattaforme social. Quindi la, diciamo, la, la, il punto di partenza che spesso mi sono sentita ripetere in questi anni e penso tutti quanti noi in modi diversi è la carta stampata è morta, no, la carta stampata è viva, il mondo dell'editoria è finito, insomma tutta questa polemica. In realtà qui abbiamo quattro esempi diversi di come eh, la rivista, pur essendo cartacea come scelta, come sua natura, Um, essendo un magazine contemporaneo riesce ad abbracciare e eh, ad avere questa doppia anima fisica e digitale quindi adesso non mi voglio dilungare perché il senso di questi incontri è proprio di lasciare spazio agli ospiti per insomma, raccontare la loro, il loro punto di vista e essere una testimonianza che appunto come dicevo inizialmente anche questi incontri vogliono essere dei magazzini, quindi dei contenitori di, di racconti e di storie. Eh, vorrei iniziare eh, dando la parola a Serena Scarpello, che è l'head of content di Most, di studio editoriale. Poi un po' alla volta ve li presento tutti, così eh, crea un po' di suspense. Eh, perché ho chiesto a Serena eh, di eh, fare un cappello introduttivo eh, rispetto alla scena internazionale, eh, non solo riferita al magazine indipendenti, ma diciamo, al mondo proprio dell'editoria periodica. Grazie. Dite? Sì, grazie mille Francesca e grazie a Combo, che è un posto, un posto stupendo. E, um, Sicuramente arriviamo da, da un periodo in cui eh, l'editoria ha subito un forte contraccolpo come tanti altri settori 
arriviamo da un periodo in cui il digitale ha avuto una forte crescita, c'è stata un'accelerazione importante da questo punto di vista perché alla fine vuoi o non vuoi, stando tutti a casa banalmente siamo stati tutti molto più presenti su, eh, sul mondo digitale, da un punto di vista di editoria quindi eh, diciamo che questa accelerazione si è sentita molto, molto forte. Um, I dati parlano molto chiaro, poi è il modo migliore per, per dire come stanno le cose dal punto di vista di investimenti pubblicitari, c'è stato un calo a livello, eh, parlo del mercato statunitense in questo caso, quindi comunque uno dei mercati più forti da questo punto di vista un calo che ha superato a volte il 50% ed è arrivato anche addirittura al 90%. Eh, il New York Times, che, che è ovviamente uno dei casi più interessanti in assoluto, eh, ha avuto un forte aumento degli iscritti eh, al, al digitale all'inizio dell'anno, con un leggero calo dal punto di vista di investimenti pubblicitari. Mentre già adesso l'amministratore delegato ha detto che prevede un calo del 50% di advertising su, sulla propria testata. Quindi e parliamo di uno dei casi ovviamente che anche in, questo, in questi ultimi mesi ha avuto eh, un'importanza eh, non solo dal punto di vista di messaggio ma anche di, di presenza costante con le sue copertine con eh, l'avrete vista la copertina con la lista delle persone decedute negli Stati Uniti eh, che poi sul digitale era ancora più interessante perché era molto, eh, era molto dinamica sembrava come una cascata di lacrime in cui tutte le persone avevano una storia a fianco quindi insomma parliamo di eh, veramente il numero uno al mondo no? di editoria eh, ovviamente generalista in questo caso um, il New York Times sta facendo questo ragionamento eh, il modello di business deve cambiare per forza eh, punteremo ancora sugli iscritti eh, digitali ma questo, questa non può essere l'unica risposta anche perché il rischio è di avere sempre di più un'elite di lettori che poi si affida appunto agli abbonamenti digitali quindi è super eh, specializzata è molto diciamo culturalmente più preparata, anche un potere economico diverso. D'altra parte invece una, un gruppo di lettori e di utenti eh, che si affida alle notizie eh, che girano eh, su, su quegli editori che fanno forza sul traffico, eh, diciamo sul web, quindi molto spesso dove anche proliferano le fake news, dove comunque l'informazione locale e specializzata è meno presente. Quindi il rischio è un pochino questo, cioè... Può essere la risposta affidarsi agli abbonamenti digitali, ma c'è comunque un rischio di eh, divisione, diciamo, di un pubblico di, di utenti, di lettori che, eh, oltre al fatto che poi questa elite appunto è piccola, non può coprire eh, tutta, diciamo, la popolazione eh, mondiale che legge e si informa. D'altra parte ci si può affidare a nuovi modelli di business quindi lo stesso New York Times ovviamente ha eh, molto spinto sulla produzione di contenuti digitali sulla propria tv per esempio eh, su proprio, quindi utilizzando nuovi formati, le serie eccetera anche loro hanno un'agenzia creativa interna eh, che produce contenuti che è molto, molto quotata um, il tema delle, mh, diciamo che l'unica crescita che si è vista in questi mesi è quella relativa ai giganti del web, quindi Facebook e Google, dove ovviamente gran parte di queste informazioni passano e dove appunto molti editori ai quali molti editori si affidano. Um, da questo punto di vista eh, in entrambi i casi eh, ci sono diciamo, un lato positivo e uno negativo e poi chiudo così abbiamo un po' un, diciamo un, come detto tu, un, un punto di partenza eh, quello, quello positivo dal loro fronte che sono, hanno un potere economico infinito quindi sono piattaforme che possono investire e continuano ad investire anche post lockdown, post pandemia eh, e lo stanno facendo, stanno investendo in app per le consegne, per il trasporto Facebook ha comprato un'app 
indonesiana su, mh, proprio dedicata a questo Google ha reso Google Meet gratuito a tutti quelli che hanno una mail di Gmail quindi da un punto di vista fanno crescere anche no, l'economia la fanno girare D'altra parte però hanno, eh, molti brand si sono staccati da queste piattaforme. In questi giorni Coca-Cola, Starbucks, Adidas hanno già detto che in realtà continuare ad affidare la propria mh, comunicazione, la propria pubblicità a eh, diciamo, queste piattaforme dove mo molto spesso i discorsi di odio si, si autoalimentano, ehm, diciamo appunto stanno un po' cambiando rotta da questo punto di vista e magari questo può voler dire che si tornerà anche loro, anche i brand torneranno ad investire sempre di più su un'informazione di qualità e su, su magazine e su riviste che, che fanno questo in un modo diverso ecco. quindi diciamo i pro e i contro di, di, di questo periodo Grazie Serena per questo diciamo, breve panoramica sull'internazionale Adesso mh, ho invitato delle riviste eh, scegliendole accuratamente perché tutti quanti voi ho um, fatto un lavoro uh, molto specifico con il digitale vorrei iniziare uh, chiedendo a, ad Alessio Ascari fondatore e direttore di Kaleidoscope uh, perché mh, rispetto alle riviste qui presente uh, Kaleidoscope nasce una decina di anni fa nello specifico nel 2009 quindi in un'era, se vogliamo, pre-Instagram, pre-piattaforme social. Ma nonostante diciamo, la data di nascita, in questi anni siete riusciti, proprio come Kaleidoscope piattaforma, come più volte emerge anche nelle interviste, nel vostro sito, a coniugare estremi diciamo direi quasi gli antipodi da un lato eh, siete riusciti a costruire una community a livello social mm, avete un, per quanti magari insomma, vi invito a, a vedere avete un profilo social con più di 40.000 follower dall'altro eh, da un paio d'anni grazie alla collaborazione con Slam Jam eh, organizzate le attività all'interno di uno spazio fisico che è spazio Maiocchi quindi in un certo senso andate da un estremo all'altro quindi da eh, una piattaforma digitale a eh, organizzare eventi eh, fisici, mostre, performance quindi mh, ti volevo chiedere come mh, riuscite a eh, coniugare queste due anime e quanto l'una Uh, influenza l'altra anche poi passando per la rivista cartacea si sente? sì um, ma intanto vabbè, grazie a tutti per, per essere qui e per l'invito um, ma sì uh, giustamente ci davi de, delle vecchiazze della situazione <ride> però uh, sì è una cosa che ripeto spesso mh, nelle interviste così nei, quando cerchiamo un po' di ricostruire la nostra storia, eh, appunto siamo nati ormai più di dieci anni fa, nel 2009, abbiamo celebrato i dieci anni, l'anniversario di dieci anni di Kaleidoscope eh, l'anno scorso, um, quindi siamo nati in un'era non pre-digitale, perché ovviamente non era un'era pre-digitale, però siamo nati in un'era totalmente diversa e durante il corso di vita di Kaleidoscope siamo stati investiti un po' come tutti da questa grande rivoluzione, l'avvento dei social, eccetera. E quindi, sì, ho, come dire, 
proprio biograficamente bene in mente com'era fare Kaleidoscope, fare il giornale e tutto quello che gira intorno al giornale nel 2009, nel 2010, eccetera, eccetera. Ed era completamente diverso perché appunto ehm, tutto il lavoro di ricerca soprattutto, il lavoro di connessioni, il lavoro di pubbliche relazioni ehm, era più analogico, quindi bisognava veramente andarsi a cercare i contenuti in maniera un po' più aggressiva, avventurosa, mentre adesso si è investiti da un flusso di informazioni che bisogna selezionare e quindi è cambiato veramente tutto. Devo dire che noi abbiamo, siamo, abbiamo cercato di essere sempre abbastanza fedeli a noi stessi, il magazine è cambiato però così mi piace pensare che alla fine il DNA e l'approccio rimanga più o meno lo stesso da allora. Uh, forse quello che è cambiato in più è che abbiamo pensato di fare un, un oggetto che fosse sempre più uh, immersivo e che avesse dei tempi, se vuoi, sempre più distanti da quella che è la, la vita e la fruizione di contenuti digitali. Questo in un momento in cui secondo me tante riviste hanno fatto esattamente il contrario, no? hanno rincorso la velocità e il modo di comunicare uh, dei social e in alcuni casi con buoni risultati, in altri casi con, con risultati meno entusiasmanti. E, e quindi sì, intanto questo. E poi dall'altro, come dicevi, il nostro approccio è stato quello di costruire sempre di più una comunità tangibile, che con il tempo, secondo me, è stata un po' una... da una parte, come dire, una caratteristica un po' signature del, del nostro modo di fare, e dall'altra anche un, un elemento, se vuoi, vincente o appealing per uh, brand, istituzioni, uh, perché, come dire, si passa dal media kit in cui si comunicano numeri, che molto spesso sono fasulli, alla realtà, no? Adesso si parla molto di IRL. Uh, e quindi l'idea di provare a tradurre i contenuti del magazine su una piattaforma live, quindi um, anche portando un approccio editoriale sulla creazione di contenuti live è qualcosa che è stato sì, una, una grossa sfida, ma anche secondo me un, un grosso motore per, per Kaleidoscope. E questo sì, si manifesta principalmente a Milano, che è poi è la nostra città natale e la base del magazine, in Spazio Maiocchi, di cui curiamo la, la programmazione culturale, e poi da un anno questa parte a Parigi, ehm, dove abbiamo appena inaugurato un festival che si chiama Cleidoscope Manifesto, ehm, in questo museo, fondazione del gruppo Lafayette. E, mh, questo, um, per quanto riguarda, per agganciarmi un po' appunto alla tua ricostruzione sul momento storico, da una parte mi viene un po' difficile ricollegarmi così con New York Times, Google, eccetera. Penso che facciamo un lavoro che è un po' più, come dire, da un certo punto di vista meno strategico, molto più concentrato sulla creazione di contenuti di qualità che tu citavi un po' anche alla fine della tua introduzione e credo che quelli sono quelli che hanno sempre un po' dettato anche i tempi e il tone of voice, no? il tono di voce anche delle nostre piattaforme digitali. Quindi il magazine, il cartaceo è sempre rimasto, se vuoi, il, il fulcro 
vitale della nostra, della nostra voce e poi l'abbiamo trasferito, eh, tradotto, divulgato attraverso i canali, però mantenendo un po' quell'approccio un po' così secchione, visivo, quindi un po' difficile da tradurre nella velocità no, dei, dei contenuti digitali. E devo dire che questo ci rende una rivista magari un, un po' strana, però allo stesso tempo... Um, credibile no? um, quindi ecco, da questo punto di vista credo che abbiamo un approccio un po' particolare no? uh, sì, io ti dico vedendo anche tante mh, e conoscendo magazine stranieri um, la community di uh, Kaleidoscope correggimi se sbaglio mi sento di dire però che è um, una community di artisti cioè avete siete una rivista d'arte, d'arte contemporanea, ma eh, quello che c'è attorno e che siete riusciti a costruire sia a livello ehm, digitale, social, ma anche proprio con gli eventi, con, con le mostre, è proprio una community di artisti che spazia dalla musica all'arte, alla performance e, e anche appunto nei profili social è molto riconoscibile questo aspetto qua. Almeno questa è la sensazione da utilizzatrice. Sì. Ecco. sì, ma guarda, si ritorna anche qui a quel concetto di no, in real life, di comunità. No? Noi non abbiamo, devo dire, mai inseguito no, il lettore tipo, non abbiamo mai creato contenuti per... Uh, come dire, fare l'occhiolino a qualcuno. Abbiamo tenuto sempre in mene, a mente appunto l'artista, no? il creatore come um, punto di riferimento e, e devo dire che questo col tempo abbiamo avuto anche le nostre difficoltà no? certo. uh, a, a, così, a proporre contenuti molto, in alcuni casi anche molto sperimentali, però poi alla fine uh, c'è un, un senso di, di, di verità e... Um, e poi se vuoi c'è anche un ritorno anche prima che non ci guida ma c'è anche un ritorno commerciale perché appunto l'idea di questa comunità creativa che magari un po' di anni fa per noi era più il mondo dell'arte no? poi col tempo ci siamo un po' distaccati da quel mondo lì, da quel recinto perché un, un po' ci stava stretto da una parte e un po' perché stava lentamente morendo Um, e quindi ci siamo resi conto che c'erano nuove generazioni che si affacciavano sulla scena che erano meno ancorate alle ripartizioni tradizionali moda, design, musica uh, infatti con il tempo abbiamo cambiato un po' il claim della rivista adesso è diventato no, Almanac of Contemporary Aesthetics uh, quindi l'idea uh, della cultura visiva versus uh, no, costume piuttosto che non moda, arte eccetera eccetera quindi essere un po' più orizzontali e credo che questa cosa si sposi bene con un modo di fare, di pensare che è proprio particolarmente secondo me delle nuove generazioni che vedono meno uh, divisioni tra un settore, tra un campo e l'altro ecco. e... beh sì, questo è un quello che si intende per diciamo, contemporaneità cioè, tutte queste riviste non, perché a volte ci si confonde eh, contemporaneo con attuale ecco, mh, le riviste che sono qui stasera ma in generale questo tipo di editoria fa un lavoro sulla contemporaneità che ha un intervallo temporale molto più ampio rispetto all'attualità al now che diciamo 
è internet, è la news e, ed è anche per questo il motivo per cui le riviste, ehm, questo tipo di magazine eh, diventano da collezione, diventano oggetti che eh, entrano nelle librerie e eh, rimangono diventando proprio dei libri veri e propri. Um, adesso mi riallaccio su questo tema della contemporaneità e della diciamo, multidisciplinarietà um, e volevo chiedere ai ragazzi di Cactus eh, che abbiamo uh, Simone Rossi che eh, si occupa della parte arte e del progetto Panorama e Lucas Morgon che è fondatore e direttore di Cactus. Um, voi nel vostro profilo e anche sul vostro sito eh, avete scelto di Cactus Digitale, quindi avete proprio anche nella scelta del nome eh, inserito la parola digitale. Um, Cactus è una rivista eh, nata nel 2015, se no, non mi ricordo male, e, e, ed è una rivista eh, fondamentalmente... Ehm, che parla di cultura visiva, nel senso è una rivista dove la parte predominante è la parte di immagini, di, 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 soprattutto spesso di fotografia, di servizi. Ehm, voi da un po' di tempo avete iniziato un progetto che si chiama appunto Panorama, che eh, prende spunto dalla rivista, dai contenuti che eh, vengono trattati nella rivista, ma... Eh, assumono un'altra eh, dimensione, eh, fate circa mensilmente delle newsletter in cui eh, inviate anche voi alla vostra community, ai vostri follower, eh, queste news, questi approfondimenti. Quindi volevo chiedervi come è nata questa idea di panorama e, ehm, e come la relazionate rispetto alla rivista cartacea. Pronto? Sì. E, beh, grazie intanto Francesca dell'invito e a tutti voi e, ma per riprendere poi il discorso anche rispetto ai precedenti interventi ehm, Cactus Digital appunto nasce nel 2015 e proprio in, nel momento in cui eh, io, Luca e poi c'erano anche altri ragazzi all'epoca, Valeria e Gianni ehm, ci confrontavamo con quei mood board digitali che offrivano quelle piattaforme tipo Tumblr, eh, era proprio quel momento eh, e, e per noi era, è stato il eh, riprodurlo, il proiettarlo in cartaceo è stato automatico, nel senso che era la nostra ricerca eh, e in qualche modo eh, quasi inconsapevolmente nostalgici di una dimensione analogica che forse nessuno di noi aveva così realmente vissuto, eh, siamo ovviamente voluti tornare indietro e quindi quel nostro digital in realtà poi è un fake digital ma che parla sempre attraverso poi un, un oggetto ecco, che, materico eh, e negli anni ehm, comunque la dimensione cartacea eh, ha assunto un valore sempre più, più grande siamo passati comunque adesso ad avere un magazine di 400 pagine, prima era circa la metà, eh, comunque è un bel coffee table, ha una dimensione insomma propria, è un, eh, ecco ci teniamo che, che anche venga preservata eh, quella, quella misura eh, che racconta poi anche un tempo, un tempo che non è quello del digitale, è un tempo 
eh, di ricerca e la ricerca a altri tempi, a tempi altri. Eh, neanche noi abbiamo mai sentito l'esigenza di dover correre dietro eh, e quasi sempre il nostro digitale, il nostro Instagram eh, vive di pari passo, la rivista è mm, un suo alter ego parallelo eh, in cui quasi sempre promuoviamo o meglio eh, supportiamo i lanci con dei contenuti nati ad hoc. Uh, però il, il focus rimane il lancio del magazine, quindi il digitale non che sia subordinato a, ma vive in stretta relazione con. Uh, per quanto riguarda Panorama, uh, il nostro magazine è semestrale uh, e mh, a volte nasceva la necessità di raccontare qualcosa che ci capitava, qualcosa che vedevamo, qualcosa... Uh, di cui assistevamo e che volevamo farne menzione, volevamo comunque condividere e ovviamente con delle, tempo, delle temporali, temporalità più brevi e quindi è nata l'esigenza uh, senza dover appunto avere uh, dei tempi fissi ma circa due volte al mese uh, di proporre dei contenuti uh, uh, che sono alla fine delle rubriche che spaziano come il cartaceo però attraverso la parola quasi sempre, dove il cartaceo è, come hai detto tu, un flusso visivo eh, in cui noi cerchiamo di dare all'immagine un valore eh, di senso autonomo, eh, proprio un senso immanente all'immagine stessa e quindi di non doverlo raccontare attraverso un verbo, eh, sentivamo comunque l'esigenza anche di, di parlarci un po' di queste immagini, non per ritornare indietro rispetto al nostro pensiero, ma semplicemente anche magari per poter spaziare, è, è, è un altro mezzo che abbiamo, uno strumento e che ci permetteva poi anche di approfondire aspetti musicali, aspetti più di letteratura, aspetti di performance, quindi insomma di, di aprirci. Ecco, il, eh, il nostro problema eh, forse che abbiamo riscontrato mh, sin dall'inizio è stato proprio quello di non eh, definirci e quindi moda sì, arte ok, eh, cultura visuale che, no, che poi nel, negli anni dieci era molto forte come, come parola, come vocabolo eh, e noi abbiamo incontrato molte difficoltà più che altro perché il mondo non sembrava ancora pronto, soprattutto il mondo eh, culturale, ad accettare eh, determinati tipi di ibridazioni. Eh, non tanto a livello poi visivo, ma proprio a livello strutturale, come sono strutturate le aziende, come sono strutturati i musei, come sono strutturate poi le istituzioni. E quindi è stato più così, per noi è, è difficile ancora dover, cioè, doverci definire transdisciplinari o, perché per noi eh, viene, viene dato, è una cosa data, è quasi scontata, no? eh, però è giusto rimarcarlo. E Panorama nasce quindi con questa esigenza di, di raccontarci anche un po' di più durante l'anno e, e alla fine Instagram o comunque le piattaforme eh, anche lì sono solo un risultato di, di un'azione precedente ehm, e non, non nasce mai con l'esigenza di dover eh, promuovere ma semplicemente di divulgare e rimodulare, ristrutturare dei contenuti che abbiamo, che abbiamo creato e offrirli alla maggior parte del pubblico. Non so se Luca vuoi aggiungere qualcosa. 
No, in entrambe le testimonianze torna questo tema eh, del tempo, la, il fatto di non avere fretta nella creazione dei contenuti e anche che eh, la ricerca, la sperimentazione necessitano di tempo e, e infatti eh, la maggior parte di questi magazine ha delle uscite eh, semestrali che significa che ogni eh, due volte all'anno eh, circa esce eh, il magazine questo fa sì che eh, nel mezzo ci sia una necessità di mantenere l'attenzione e eh, appunto come dicevi Panorama permette di ehm, mantenere anche un contatto con il proprio pubblico di lettori e di ehm, mantenere il la, l'attenzione nei mesi che intercorrono tra un'uscita e l'altra. Sì, sì, è, è, è proprio, come definisce la parola, è un panorama, è una veduta sì. che un po' vuole sottolineare il fatto che durante quei sei mesi in cui noi produciamo come agenzia e poi facciamo la nostra ricerca per il magazine, non siamo fermi, ma semplicemente c'è poi una rosa di persone che ci aiutano, che collaborano, che poi... Ehm, definiscono anche Cactus, perché poi noi siamo comunque un team molto orizzontale, ecco, quello fuori di dubbio, e, e quindi è anche per dar modo a tutti di, di offrire quello che hanno da dire. Grazie. Adesso mh, ho invitato i ragazzi di eh, C41, mh, nello specifico Luca Caizzi è, è fondatore e direttore della rivista, e Riccardo Fantoni Montana è Head of Content perché voi invece avete la, la storia di C41 è leggermente diversa ovvero eh, C41 nasce come rivista online e solo successivamente eh, diventa cartacea e questo rispetto anche alle testimonianze di prima è, eh, è già diverso aggiungo anche che voi invece sui social, nello specifico Instagram, um, avete un vero e proprio piano editoriale, oltre che eh, un'attività, um, direi, di scouting che fate attraverso uh, le piattaforme social. Quindi, ecco, vi chiedevo invece uh, il lavoro che fate voi come, come C41 e come agenzia. Sì, sì, grazie mille per l'invito. Sì, effettivamente C41, se non, ci, se non fosse esistito il digital, non esisterebbe a questo punto, perché a parte insomma, prendere il nome dallo sviluppo della pellicola, quindi quando è nato abbiamo, insomma, il nostro focus era mirato alla pubblicazione di fotografia analogica. Il problema è che siamo nati nel 2011, quindi abbiamo quasi dieci anni di età. E nel momento in cui siamo nati abbiamo vissuto il passaggio al digitale, quindi c'era pochissima fotografia analogica contemporanea. Siamo arrivati ad un certo punto che non avevamo più progetti da pubblicare, eravamo davvero in difficoltà e quindi per mantenere attivo il, eh, insomma, la ricerca, la pubblicazione, abbiamo, eh, siamo ricaduti nella storia della fotografia. Okay? La pubblicazione della storia della fotografia e le nostre conoscenze del, del web ci hanno permesso di, eh, di avere dei numeri interessanti, infatti i primissimi articoli di C41 erano scritti in italiano, 
ed era eh, perché insomma scrivevamo il magazine da, da qui e quindi volevamo rivolgerci ad un target eh, nazionale eh, e invece insomma leggendo i dati a cosa, cosa che, a cui non siamo poi stati più così legati ma quei dati lì ci hanno detto ok i vostri lettori sono oltreoceano quindi dovevamo necessariamente cambiare lingua e l'abbiamo fatto subito dopo sei mesi dalla, dalla nascita e abbiamo deciso che poteva avere un senso questo progetto quindi sì, fondamentalmente C41 è un archivio lo è sempre stato, ce lo siamo dimenticati a volte ma nasce proprio per, come un, uno strumento per poter archiviare roba nel 2011 c'era pochissima roba a parte il, il Flickr che è comunque nato successivamente dove potevi appunto fruire del contenuto fotografico in maniera ordinata noi abbiamo fin da subito catalogato, targettizzato le immagini e oggi a distanza di dieci anni abbiamo un archivio non così ordinato come vorremmo ma di insomma, dieci anni di immagine che ovviamente potete immaginare quanto è interrogabile un archivio del genere e quanti risultati interessanti possono essere letti. Quello che eh, in questo momento, quello di cui mi, mi, mi piace parlarvi è sicuramente il fatto che riflette, eh, riflette la visione del mondo di persone assolutamente contemporanee. Eh, abbiamo tantissime case che, eh, molto interessanti tipo, eh, che, che spaziano dalla ricerca personale di, di chi faceva fotografia eh, al, al commerciale perché poi ovviamente il passaggio è, è rapidissimo e la linea è sottilissima eh, ma eh, insomma, a partire tipo dal, da Tylon Le Bon con la sua ricerca nel 2011 del, del, um, dei suoi vicini di casa al, a quello che poi è diventato in questo momento quindi effettivamente è molto interessante poi vedere il passaggio che c'è stato eh, considerate che 51 online è aggiornato tutti i giorni, tutto l'anno quindi eh, c'è stato un periodo che stiamo vivendo ancora adesso dove eh, la ricerca la fanno i lettori per noi quindi eh, i lettori che poi abbiamo capito essere addetti ai lavori eh, o meglio creatori di immagini in un momento del genere dove tutti vogliamo essere fotografi o tutti possiamo esserlo perché abbiamo tutti una, una fotocamera in tasca eh, siamo, siamo sicuramente molto felici di sfogliare tantissime immagini e tantissimi progetti eh, che poi ovviamente eh, mettendoli in ordine e dandogli una direzione diventano la nostra, il nostro tono di voce la nostra immagine fondamentalmente come avete vissuto il momento pandemia dove praticamente c'è stata la morte dell'immagine e dell'estetica dove tutti erano connessi dai loro telefoni continuamente ed effettivamente l'immagine, i video, insomma la produzione è stata super moltiplicata e ne parlavamo un po' prima no? Eh, però voi insomma che fate proprio questo tanto, tutti voi però immagini e foto di qualità abbiamo vissuto veramente tre mesi orribili da questo punto di vista. No, no, eh, no, grazie mille per lo spunto, anche perché cioè, grazie a tutti.
tutti in verità per gli spunti perché eh, sai, vivendo sola dall'interno non si sa mai da, eh, da quale angolazione inquadrare il tutto ma eh, no, effettivamente noi abbiamo creato un rapporto molto stretto con i nostri lettori e, ehm, e soprattutto con le persone che ci fanno subscription questo gli ha dato la possibilità di aprirsi totalmente a noi soprattutto in questo periodo abbiamo ricevuto eh, davvero enormi quantità di progetti tutti molto simili in verità dal punto di vista editoriale sarebbe stato interessante racchiuderli tutti eh, in un'unica pubblicazione senza nome e alla fine probabilmente sembrava scattata da un'unica persona anche perché ovviamente lo still life si è, era protagonista perché insomma fa facile da, da costruire in un momento di, di chiusura eh, comunque mh, poi nel senso lascerò la parola a Riccardo se ha voglia di aggiungere qualcosa eh, la cosa interessante per noi in questo momento è ecco, la nostra linea di frazione legata eh, è il cambiamento che ci porta che ci ha portato poi al cartaceo nel 2015 è stata la conversione dal, della, della nostra linea editoriale online che era il Today on C41 con il nome della persona che presentavamo e oggi invece eh, stiamo cambiando e stiamo diventando dall'archivio quindi proprio ci teniamo a, a voler dare ancora merito a tutto il lavoro e alla ricerca di chi ha vissuto il mondo visivamente negli ultimi dieci anni. Okay, ciao a tutti, grazie della, della domanda intanto a Serena. Eh, noi in questi mesi abbiamo, abbiamo vissuto, diciamo bene, questo momento di, di chiusura forzata, eh, nel senso che sono arrivate molte più submission, molte più eh, richieste di pubblicazioni e ci ha permesso anche a noi avere, di avere una visione su quello che sta succedendo, quello che stava succedendo, quello che sta ancora succedendo, una visione dall'esterno ma allo stesso tempo dall'interno. Eh, quindi da un certo punto di vista abbiamo anche voluto non pubblicare progetti che parlassero troppo di chiusura e di, ehm, tra virgolette, pessimismo, ma abbiamo eh, cercato di dare priorità a chi offrisse una prospettiva verso il futuro. Diciamo che il nostro approccio è stato poi guardare avanti e scegliere tra le varie submission i progetti che mostrassero più una, una visione più aperta, più lungimirante di, di quello che sta succedendo a partire dal, dal progetto di Still Life, come diceva Luca, eh, alla storia, comunque abbiamo sempre guardato verso, verso questa direzione. Poi eh, parallelamente abbiamo anche avviato una, una rubrica video in cui, in cui si, abbiamo interrogato delle persone vicine al nostro, al nostro network e eh, fotografi e artisti che saranno presenti sul prossimo numero che uscirà a settembre e li abbiamo proprio, inter li abbiamo proprio interrogati su, sul futuro, sulla loro visione del futuro e che soluzioni e approcci potessero portare a questa situazione. Diciamo che noi l'abbiamo L'abbiamo vissuta, vissuta così, eh, senza scoraggiarci. Eh, poi il piano editoriale eh, di cui parlava anche prima Francesca va da sé che viene legato soprattutto dall'immagine. Eh, non è tanto scelgo la storia eh, in base a un determinato criterio, ma la scelgo molto anche in base all'immagine stessa, no? che nasce un po' dalla natura di C41, cioè quindi la fotografia, ma eh, soprattutto su Instagram guardiamo molto l'aspetto visivo, estetico, eh, principalmente quello, e parallelamente poi abbiamo anche tutta una sezione di storie che, con cui integriamo, però... Mh, 
Il fatto che oggi Instagram sia così importante per un, per un magazine ovviamente non è da, da sottovalutare, ehm, però secondo me si può andare ancora oltre. E qui mi ricollego al discorso che faceva Serena su anche il discorso di inserzioni pubblicitarie e anche l'attuale la, condizione che sta vivendo Facebook sul, sul boicottaggio, sulle campagne advertising. Uh, Instagram è un mezzo, il, il mezzo per raccontare delle immagini. Domani ci sarà probabilmente un altro mezzo, così come una volta c'era MySpace, eh, quindi mh, non dobbiamo fossilizzarci sul mezzo, ma dobbiamo pensare più alla qualità del contenuto, alla qualità dell'immagine, della storia, delle parole e così via. Grazie Riccardo. Adesso, eh, Serena, che rispetto a, alle altre riviste, ehm, Serena, tu ti occupi del sei head of content del, di Most, che poi diciamo è studio editoriale che eh, voi realizzate rivista studio e 11 però parallelamente come agenzia eh, voi eh, producete realizzate contenuti editoriali ehm, B2B per le aziende e le istituzioni che ehm, è un altro tipo ancora di eh, progetto editoriale che ha altre esigenze eh, perché ha anche un pubblico molto diverso quindi volevo chiedere a te invece cosa si intende per digitale in questo tipo di, di progetto noi, con, noi appunto come diceva Francesca abbiamo le riviste di proprietà che sono rivista Studio 11, Momento Spot, sono in edicola da sabato tutte e due e, e poi appunto l'agenzia che, che guido ehm, che è nata qualche anno fa, il gruppo è nato nel 2011 e Most diciamo che è nata nel, nel durante eh, di, questi, di questi anni. Um, sostanzialmente all'interno del gruppo c'è una bella contaminazione e tutti gli artisti, gli editor i direttori creativi, gli art director sono poi comunque parte di, di un ecosistema appunto di uno scambio sempre molto, molto interessante quello che facciamo con, con l'agenzia creativa è appunto soprattutto mh, fare magazine per i brand e, mh, nel periodo di lockdown abbiamo gestito una decina per esempio è stato ovviamente molto complesso perché non solo il team dell'agenzia e quindi eh, tutti noi, tutte le figure eravamo separate improvvisamente eh, banalmente senza il, il server piuttosto che eh, chi con la connessione più sfigata dell'altro insomma il delirio che avete vissuto tutti eh, ma parallelamente c'è stato anche un discorso di comunicazione con i brand perché appunto ehm, noi facciamo queste, queste riviste per loro, molte sono cartacee alcune sono, sono online e, e, e hanno una programmazione dal punto di vista digitale molto presente, cioè molto costante. È stato non semplicissimo, quello che ho notato è che tutti in qualche modo sono voluti, hanno voluto sperimentare qualcosa di nuovo. Una delle più interessanti riviste che curiamo è la rivista per Pirelli, si chiama Word dove dentro ci sono tutti gli artisti del calendario Pirelli c'è tutto un mondo internazionale perché in inglese quindi tornando al modello di business di prima ovviamente Moss fa un po', fa un po questo cioè eh, diciamo, trasferisce quello che, che voi vedete sulle riviste in edicola un po' eh, sui brand e con i brand per le loro riviste eh, con loro abbiamo adesso in uscita un numero molto interessante su, su un nuovo mondo che in qualche modo si è delineato in questi mesi perché eh, loro fanno macchine, fanno, fanno gomme quindi praticamente crisi 
crisi sostanzialmente vuol dire quello eh, ma non si sono mai eh, buttati a terra anzi sulla comunicazione hanno voluto veramente eh, lanciarsi in avanti e cercare di, dare, di definire quello che sarà il mondo dopo questo periodo um, loro come, come altri brand ora stiamo lavorando in una rivista di urbanistica ovviamente super interessante parlare con gli architetti che, eh, dalle archistar a veramente agli ingegneri che lavorano sul campo anche loro fermi per un po' stanno cercando di ridisegnare una nuova percezione di, di vivere le città questo posto tra l'altro è proprio un, un, un simbolo di come si vive la città perché è un posto che, che vive per i locali ma anche per le persone per, per, per gli altri per quelli che vengono da fuori ecco è interessante lavorare con questi brand per capire come eh, anche loro si stanno, si stanno muovendo e come stanno, come stanno ragionando. Tutti hanno voluto sperimentare formati digitali nuovi, eh, quindi abbiamo fatto molte, molti più video rispetto a prima, cercando di evitare i video da casa e quelle cose che, che dicevo prima, era un po' anche una provocazione, nel senso che le dirette sono state veramente, secondo me, mh, un po' la morte dell'estetica da questo punto di vista, in questo periodo, per chi fa immagini comunque chi si occupa di, di cultura visuale su, su più fronti per fortuna i nostri brand ci seguono molto perché poi mh, ovviamente vengono da noi perché amano le nostre riviste il nostro modo di lavorare e abbiamo potuto sperimentare davvero cose, cose interessanti um, le amp stories per esempio sono state una, un esperimento molto mi è piaciuto molto, sono sostanzialmente come delle storie di Instagram che però possono essere fruibili su, su, tutte, su tutte le piattaforme. Um, credo che questo sia un, un modo di, cioè, nuovo di fare, di fare comunicazione. Lo dicevo prima, New York Times ha all'interno T-Brand, che è la sua agenzia creativa, dove lavorano comunque i giornalisti del palazzo del New York Times, i direttori creativi e così via, ma anche altre figure che arrivano dal mondo della comunicazione. Eh, Monocle, Awe Creative, che che tra l'altro è l'agenzia che ha lanciato la rivista Monocle, ma poi è diventata parte dell'ecosistema. Quindi ci sono anche Vice, a Virtue, e insomma veramente anche i grandi, ecco, per parlare dei, degli esempi internazionali più interessanti, hanno all'interno questo, questo modo di, di comunicarsi anche, perché poi eh, appunto è un modo per sperimentare anche insieme ai brand, che, che è molto interessante. E l'ho trovato interessante anche in questo periodo. Grazie Serena. Allora, mh, il senso di questi incontri è appunto eh, raccogliere delle voci e delle, delle testimonianze. Io a questo punto farei una domanda eh, che vale un po' per tutti e ognuno di voi, insomma, chi vuole risponde. Secondo voi, proprio da un punto di vista della cultura visiva, perché poi tutti quanti voi, in modo diverso, però di fatto vi occupate di cultura visiva, eh, quanto eh, il digitale influenza la cultura visiva oggi o quanto in realtà mh, è una sorta di circolo vizioso, le subisce. Eh, vi cito eh, qualche tempo fa è uscito un articolo eh, all'estero eh, in cui diceva che la rivista Kinfolk è, è stata definita eh, la rivista che ha eh, influenzato il decennio appena trascorso per quanto riguarda ehm, l'utilizzo di Instagram e della cultura visiva digitale. Ecco, quindi volevo chiedervi, mh, pensando anche in prospettiva, anche rispetto a quello che diceva Serena, eh, di questi mesi che chiaramente hanno cambiato certi eh, modi di anche eh, di fruire 
dell'immagine dell e dei contenuti eh, come questo eh, può influire su quello che noi siamo abituati come cultura visiva mm, cito eh, Fantastic Man che ha cambiato formato diventando un formato quadrato che richiama il quadrato di Instagram quindi come pensate possa essere nei prossimi anni? È a libera risposta, eh? non sentitevi obbligati. Io al volo vai, vai. dico solo che noi pensiamo ormai da mesi abbondantemente. Io sono da un anno nel gruppo, quindi posso, posso parlare per, per poco tempo, ma prima digitale e poi, poi il resto. Quindi proprio nel momento in cui ragioniamo su un qualcosa da fare, pensiamo prima al digitale e poi alla trasposizione cartacea. Um, ma cerco di rispondere poi nel merito alla domanda come la rivoluzione digitale ha influito la cultura visiva eh, noi come Kaleidoscope arriviamo da, dall'arte no? che alla fine è sempre un bel termometro per capire dove va la società e, e alla fine se ci pensi nell'arte il più grande movimento l'ultimo grande movimento eh, estetico è stato quello appunto no? post internet eh, che ha un po' rivoluzionato il modo di fare immagine questo ormai una decina di anni fa quindi stiamo già parlando di archeologia da un certo punto di vista e, quindi sì è naturale no? come negli anni 60 la pop art ha fatto propri come dire, modi di comunicare eh, dell'avvento no? della televisione, della pubblicità la golden age della pubblicità e li ha portati dentro il linguaggio artistico nello stesso modo una nuova generazione di artisti ha preso anche l'estetica di, di internet della sfera digitale e l'ha portata dentro la propria pratica i risultati non sono sempre entusiasmanti nel senso che il fenomeno è assolutamente rilevante i risultati estetici non è detto che siano uh, bellissimi anche perché poi soprattutto all'inizio internet era bruttino no? Um, questo, dall'altra, eh, un po' quello che ti dicevo prima, eh, devo dire che rispetto appunto all'ultima risposta noi abbiamo un approccio un po' diverso, no? partiamo più dalla, anche noi come studio, un po' come tutte le riviste che sono intorno a questo tavolo, ma anche a livello globale abbiamo uno studio creativo super attivo, no? nelle collaborazioni con i brand, così come con le istituzioni d'arte, eccetera, eccetera. Um, però sì, non mettiamo il digitale prima mettiamo, come dire, un po' al centro il, il treatment creativo uh, a prescindere dal, dal mezzo e, e poi a seconda dell'interlocutore si sceglie il mezzo migliore in alcuni casi può essere la carta in altri casi può essere il live che per noi è molto importante um, oppure può essere il digitale no? in spazio Maiocchi per esempio devo dire che durante il lockdown abbiamo tentato di tenere un po' un basso profilo per come dire, non rincarare un po' la retorica del ripartiremo eccetera. Poi eravamo abbastanza busy nel cucinare appunto il nuovo numero di Kleidoscope che è uscito a fine aprile, quindi siamo stati molto puntuali sì. nel fare i compiti a casa, ci sono stati magazine che hanno saltato numeri eccetera eccetera. Um, però sì, con Spazio Maiocchi per esempio la conversazione sul digitale ci ha, ci ha ispirato no? quindi il billboard di Maiocchi se siete stati in spazio Maiocchi sapete che è un po' 
così l'icona del nostro spazio è diventata una piattaforma così di immaginazione per gli artisti no? che hanno creato una serie di digital commissions um, abbiamo appena lanciato un canale video uh, spazio Maiocchi curato da Kaleidoscope uh, che funziona un po' come un cinema de sé quindi ogni settimana no, ogni due settimane c'è un, un, un video um, che si può vedere e un approfondimento editoriale Online. Quindi abbiamo cercato di reinventarci, però un po' per scaramanzia abbiamo detto guarda andiamo avanti un po' come se nulla fosse, adesso devo dire che si sta abbastanza riprendendo con la normalità e ne parlavamo prima eh, con i ragazzi di Cactus, da una parte c'è molta paura per come dire, gli scenari apocalittici, gli investimenti pubblicitari che verranno così eh, segati Dall'altra devo dire che sento invece una spinta creativa molto forte anche dentro i brand, anche per quelli che sono per noi gli investitori perché c'è voglia di fare cose magari in un modo diverso, eh, magari su una scala diversa, ci sarà un, un, come dire, un po' un ritorno da un'ossessione per il globale, per l'agenda globale, le fashion week, le fiere d'arte, le biennali, a magari un'attenzione più verticale verso il proprio territorio. E anche qui torna molto utile il costruire delle comunità reali che ti seguono. Um, però ecco, secondo me ci sarà, ci sarà la possibilità di, di continuare a fare robe, robe fighe. <ride> Bene. Ciao a tutti. Allora, ricollegandomi un po' a quello che diceva Alessio, anche per noi penso che la carta stampata sia sempre stato il fulcro. Il digitale... Mm, lo abbiamo sempre visto con un occhio, mm, non dico snobbandolo, ma um, per produrre materiale visivo ci vuole tempo e mm, c'è un investimento proprio diverso su tutto quello che poi viene prodotto. Mm, il, il digitale ad oggi per noi viene traslato su un lato più motion graphic, 3D un po' quello che stiamo curando con una serie di brand e quindi è quello il nostro tregate, lato che dici? Ehm, sì eh, riprendendo no, quello che, perché hai fatto l'esempio no, ad esempio di Fantastic Man sì. che riprende il quadrato sì. eh, però allo stesso tempo poi eh, prende il quadrato e eh, ricomincia partendo dall'antica Grecia. Esatto. Quindi c'è sempre no, un sì, dialogo sì, serrato e, ed è anche un approccio all'antica Grecia non così digitale. Quindi è interessante no, vedere come poi diversi livelli eh, si compenetrano e ne viene fuori poi un, un significato nuovo. E, mh, sì, eh, Penso che Ale abbia azzeccato il punto sul locale, globale, nel senso... Eh, e siamo anche fortunati in Italia che abbiamo eh, un locale molto rizomatico, e non, non siamo monocentrici, ma ci sono molti centri culturali attivi, eh, ogni città ha comunque una sua scena rispetto ad altre comunque realtà anche europee dove... Eh, al di fuori della capitale succede, cioè succede, mh, succede ma eh, non così, non per un determinato tipo di pubblico e, e quindi in Italia dove il locale è quasi più, è sicuramente più radicato del nazionale e, e, e dialoga 
più a stretto contatto direttamente col globale, penso che per noi sia un, un momento propizio, eh, fecondo per poterci proprio ripensare, eh, sia proprio come community poi editoriale, di publisher eh, e anche proprio per eh, mh, toccare un nuovo pubblico o, o comunque tornare alla realtà. Ecco, eh, penso che un'importante lezione del digitale sia quello comunque di eh, non dimenticare la realtà, perché dopo quando si perdono certi confini, come è successo in questi tre mesi, vediamo che l'immagine nel momento in cui diviene tutto eh, perde ogni suo potere poi comunicativo e quindi eh, sì, fondamentalmente è questo. Un aneddoto nostro, secondo me carino, ehm, a proposito di agenzie eccetera, avevamo per il numero che è uscito appunto inizio maggio ehm, una cover story in collaborazione con Gucci dovevamo scattarla e mh, naturalmente nei mesi precedenti è saltato tutto no? il photoshoot doveva essere appunto nelle, sulle Alpi eccetera doveva arrivare gente dagli Stati Uniti dalla Giamaica e, mh, e quindi abbiamo provato a immaginarci con loro la cover story la scatteremo quest'estate uscirà sul, sul fall winter di Kaleidoscope però nell'immediato per lo spring summer abbiamo provato a immaginarci in dialogo con loro un formato di collaborazione alternativo no? questo per dire come le limitazioni a volte possono diventare delle, delle opportunità dei, dei motori per, così, per, per delle soluzioni creative e abbiamo lanciato il primo numero di Kaleidoscope Comics Uh, che è questo, questa fanzine uh, al manacco allegato al nuovo numero di Kaleidoscope e, e sostanzialmente abbiamo costruito un fashion editorial con al centro Kelsey Lou che è questa cantante, performer, uh, musicista americana e il fumettista Terrell Williams che è un artista di Miami ha reinterpretato tutta la collezione Spring Summer di Gucci Uh, quindi a tutti gli effetti un fashion editorial, però allo stesso tempo è un fumetto, poi ci sono state delle attivazioni proprio ieri sera digitali con un Instagram live, uh, eccetera. Quindi questo per dire che, sì, è un punto, ancora una volta, uh, ci sono delle, degli intoppi che poi magari si possono rivelare delle, delle opportunità. Ecco, sì. Sì, vabbè, ehm, chiudiamo sempre noi con, con eh, questo pensiero e facciamo nostre tutti i pensieri altrui, però effettivamente è utile perché eh, noi siamo tra quelli che eh, hanno saltato l'uscita perché eh, siamo in uscita il numero 10 che per noi è un numero importante, insomma eh, volevamo festeggiarlo per bene e non avevamo, ehm, insomma non eravamo pronti. Eh, detto ciò, tutti... Ehm, tutti riconosciamo eh, i valori del, del digitale, insomma è impossibile non, non, non vederli e, e ci fa comodo eh, tra virgolette dire che nulla va bene nel digitale quando invece abbiamo bisogno di prenderci più tempo. Eh, noi, noi in verità 
è dal 2015 che abbiamo deciso di rallentare un po' perché come vi ho raccontato prima eh, la, la richiesta da parte di una pubblicazione eh, è molto alta e quindi eh, investiamo tantissime energie nel, nel rispondere a tutti anche in maniera negativa. Uh, nel 2015 abbiamo deciso, quindi nel momento in cui ci siamo resi conto di chi era il nostro lettore a tutti gli effetti abbiamo deciso di, uh, di, di spostare un po' la nostra attenzione, di parlare ad un target leggermente più ampio. E questo come conseguenza ha fatto nascere il nostro cartaceo. Questo lo dico perché mh, noi abbiamo utilizzato la scusa cartaceo per rallentare un po', per concentrarci di più sull'immagine, sull appunto sulla... Sulla, sulla costruzione della storia, sulla cura dell'immagine e, e questo è stato un beneficio in termini di, proprio di feedback che abbiamo ricevuto sia dai lettori che dal mercato. Ehm, così come per il loro caso noi eh, ovviamente parlando tantissimo di immagine in senso stretto eh, non abbiamo un'agenzia ma abbiamo una casa di produzione che in questo caso è a Milano e ad una sede anche ad Amsterdam che eh, produce principalmente negli ultimi che insomma è, è viva è, è da, da, da più di un anno da, da 14 mesi e effettivamente il 90% dei contenuti prodotti sono digitali quindi questo eh, senza volersela raccontare troppo è un dato oggettivo di quanto effettivamente il mercato lo richieda allora io ringrazio ah scusa volevi dire qualcosa Riccardo perdonami no vai, vai. no Vado? No, ehm, prima ascoltando anche un po' tutti i discorsi degli altri ragazzi, pensavo semplicemente a questa, a questa metafora che viviamo soprattutto noi, noi in redazione. Io poi sono lì da, da un anno e qualcosa, quindi ho visto per ora, la, ho curato la, la realizzazione di due numeri cartacei e, e circa 700 post online, considerando che ne esce uno al giorno, facendo due conti, anzi anche qualcuno di più e mh, il rapporto tra digitale e cartaceo eh, pensavo che potrebbe essere molto associato al concetto di, di viaggio no? nel senso che per ogni magazine eh, andare avanti, produrre numeri è comunque un viaggio no? quindi il, um, il flusso quotidiano degli articoli che escono ogni giorno uno, due, tre al giorno è veramente lo scorrere veloce dei finestrini di un treno Mentre la parte cartacea, il numero cartaceo è proprio la meta, quindi la, la, la tappa, la tappa no? quindi eh, adesso sì siamo arrivati un attimo in ritardo sul numero 10 perché volevamo dedicarci ancora più dedizione perché è un numero importante, ehm, però il rapporto tra digitale e cartaceo secondo me è proprio questo, cioè la carta ci permette di pensare, pensarci per 3-4 mesi, che più o meno è il mese che ci, il, per il tempo che ci mettiamo per realizzarlo, mentre il, il digitale va così veloce che in un certo senso dobbiamo inseguire questi ritmi e eh, andare avanti aspettando sempre poi una nuova, una nuova tappa, una nuova destinazione che è il numero cartaceo. Grazie Riccardo. Io ringrazio tutti gli ospiti per aver partecipato e anche il primo incontro almeno personalmente dopo tutti questi mesi quindi diciamo mi fa un po' strano vedere tutta questa gente insieme e, lasciatemi ringraziare Combo perché ha dato l'ospitalità ma è proprio una collaborazione so che molti erano già stati qui conoscono questo spazio altri invece la prima volta 
e mi sento di segnalarvi se tutti quanti faremo un po' di vacanze più italiane quest'estate di andare a Combo Venezia che è un posto bellissimo, eccezionale eh, e poi c'è Torino chiaramente mm, non farei domande nel senso per un po' toglierci dall'impasse che poi nessuno alza la mano è un po' perché insomma, eh, penso che eh, di stimoli, suggestioni, spunti questa sera ne siano emersi molti. Grazie mille a tutti, buona serata.